0: Oi, oi e você? Obrigado por escutar a primeira parte. Hoje estamos aqui no episódio 2 do podcast do Talkando. Eu agradeço a todo mundo que está aderindo aí à ideia. E hoje eu vou falar sobre um assunto muito específico e complicado de se tratar. Recentemente eu tava escutando uma música, estava no meu Spotify, escutei a música tipo Rick More, é uma música muito boa do VMZ, não sei se eu consigo colocar sem dar copyright, mas eu vou tentar botar um trechinho, provavelmente vocês vão escutar agora. É. Pois é, é uma música muito interessante Muito boa de se ouvir A batida é diferente É algo mais espacial Eu, particularmente, achei muito boa Certo? E dentro dessa Dessa música Em uma parte dela É citada uma frase do, do seriado Rick Morty Que é no qual o Mori fala pro Rick Morty é o neto do Rick né? O Rick é um cientista muito famoso uh, O maior cientista do, da história E o Morty é o neto dele Que ajuda ele E o, e o Rick, ele tem uma situação niilista O que é o um niilismo? Ele acredita que o universo não tem sentido nenhum Ele não acredita em nenhum Deus Para ele, o maior Deus é ele mesmo E várias vezes esse, Essa situação é posta à prova Tem um episódio, inclusive Que ele está prestes a morrer ele perde perdão a Deus e ele acaba sobrevivendo E ele manda a Deus se fuder É bem bem, bem interessante certo? Nessa frase o, o Mori fala Não fala assim dos meus pais E o Rick fala Olha só Mori, odeio ter que dizer isso Mas o que as pessoas chamam de amor É só uma reação química para levar os animais à reprodução Te pega com força Mori Mas vai se apagando devagar, deixando você encalhado um casamento. Não falo assim dos meus pais. Olha, só Mori eu tenho que dizer isso, mas o que as pessoas chamam de amor é só uma reação química para levar os animais à reprodução. Te pega com força, Mori, mas vai se apagando devagar, deixando você encalhado num casamento. É uma frase muito interessante, porque se você for olhar de modo superficial, sim, de fato o que o Rick falou, de certa forma é certo. Mas será que o Rick não confundiu amor com paixão? vamos entrar nessa questão aí. A paixão, ela é um estado, uma reação química de reprodução, quando tu acha uma pessoa bonita, quando tu acha uma pessoa com uma aparência física externa legal, quando a pessoa é uma pessoa legal, mas algo muito mais superficial. A paixão pode ser semelhar com aquela coisa de, cara, eu gosto de você. Nas relações interpessoais, nós temos várias pessoas que a gente gosta, mas não necessariamente elas são... Nossos amigos ou nossos amores, talvez isso possa ser considerado paixão. Então a paixão é a relação superficial. E o amor, em tese, seria a relação menos superficial? Acredito que não. Dentro da paixão, nós de fato somos levados às relações sexuais e eventualmente... A ter filhos, ou procriar, ou se manter. A maioria dos casamentos, hoje, eles são baseados em uma paixão. Em beleza externa, em situação que não é de fato, tu não conhece de fato a pessoa. A pessoa aparenta ser legal e pode passar um ano, dois, e tu pode viver vendo a pessoa com a mesma máscara. E isso, isso acaba criando um casamento falido casamento que é fardado ao fracasso, porque as pessoas não de fato não se gostam, ah, e a é culpa das pessoas, é culpa, é culpa das pessoas que estão em volta, é culpa deles, de certa forma é, as pessoas elas tentam se manter num relacionamento mais sério mesmo não estando 100% de acordo com o que de fato a outra pessoa é, isso sim é complicado, e por que isso é tão natural na, na nossa sociedade? Hoje, o casamento, a relação, ela é muito maior do que só amor, o que deveria ser o oposto. Ela é uma relação capitalista e troca de interesses. Se eu vivo numa casa que é mantida tanto em parte por mim quanto pelo meu marido, eu tenho um luxo X da minha casa. Se eu termino com ele, meu luxo vai ser bem menor. Portanto, por mais que eu não ame, por mais que eu não me sinta bem, o meu luxo vai acima do meu sentimento, do meu me sentir bem. Claro. Ah, você quer que a pessoa desista de tudo que ela conquistou. Não. Mas... O dinheiro, a materialidade não pode ser maior do que teu próprio sentimento sobre aquilo. Então, de certa forma, é um grande erro manter uma relação assim. Outro erro fatal. Se manter no relacionamento por causa dos filhos. Tu acaba criando uma relação de merda, entre aspas. E aquela relação só prospera por causa dos filhos por causa que a relação ela precisa durar para poder manter ambos os filhos numa situação boa isso também não é verdade apesar de ter tido filho o filho ele de certa forma ele consegue perceber que a situação não está certa e às vezes o trauma a sensação pode ser às vezes muito pior se tu nasce numa família que já está divorciada, tu percebe que o pai e a mãe não se encaixam mais, não se dão mais certo. E por tal, isso é uma relação normal. Se tu prolonga isso até o fim da vida e fica havendo constantemente brigas e situações horríveis, o filho tende não só a como repetir, às vezes até se repelir dos pais. Querer uma, uma distância, porque aquilo não é saudável. Todas as nossas ações, nós emitimos energias. Se nós emitimos uma energia de que estamos ali só por causa daquela pessoa, aquilo passa, aquilo a, a criança sente, a pessoa sente e ela leva isso para vida. Várias pessoas têm dificuldade de se manter em relacionamentos por causa da família. Porque a família externiza de que todo relacionamento vai ser abusivo e tóxico como o deles isso é menos saudável do que ter pais separados. Portanto, as pessoas elas se mantêm. Um relacionamento ruim, simples e puramente, porque elas querem. Essa é a verdade. Nós somos os principais responsáveis pela nossa própria dor. E não adianta mascarar isso com desculpas ou com bobagens, porque essa é a mais pura crua verdade sobre a nossa, o nosso sentimento, não adianta ignorar isso e fingir que nós não estamos errados, é muito mais fácil entrar num relacionamento, relacionamento água abaixo falar que a outra pessoa está incorreta, mas não ambos estão incorretos, ambos transformaram uma paixão em algo duradouro, que não era para ser, eu particularmente, Entendo que a vida é feita de ciclos. Cada ciclo nós temos algum aprendizado com pessoas diferentes. Esse ciclo pode se estender até o fim da vida ou esse ciclo pode ser momentâneo. A questão é sentir. Ah, mas e como eu sinto? É óbvio. É óbvio, é uma coisa óbvia. Tu consegue ver que aquela situação tá decadente. Tu não precisa ser um Sherlock Holmes para entender que o relacionamento tá indo por água abaixo ou que não está mais funcionando. Isso é natural, a pessoa passa isso. Bom, mas tu falou bastante sobre paixão, sobre como os relacionamentos não devem ser, e não falou sobre amor. Eu acredito que o amor ele é muito mais intrínseco de uma conexão que é maior e menos superficial do que um relacionamento comum. Uma conexão que vai além do... Simples, do normal, do, do externo, do estético do, Da risada Porque se um relacionamento fosse só se sentir bem Não não era um relacionamento É uma invenção É, é um stand-up comedy é, um, é algo momentâneo A risada, a felicidade Nem sempre estamos 100% felizes O relacionamento ideal é quando a pessoa vê isso E consegue te apoiar ou te dar o espaço necessário para que aquilo aconteça. Isso é o relacionamento ideal. E nós sempre buscamos esse relacionamento. Porque, agora vai minha opinião sincera, o relacionamento ideal cria uma situação de conexão ideal. Que é o que nós procuramos tanto nos nossos pais, quanto nos nossos irmãos, quanto nos nossos filhos. Uma conexão ideal, uma conexão que tu consiga se sentir bem. Sem as máscaras sociais que nós criamos. Eu vou num grupo de trabalho, eu tenho uma máscara social. Eu vou na minha sala de aula, eu tenho uma máscara social. Eu volto para casa, eu tenho uma máscara social. A pessoa que tem a conexão, entre aspas, perfeita, é a pessoa que consegue tirar essa tua máscara social, olhar nos olhos e falar, eu te amo. Independente do que seja. Isso é a conexão ideal. É o que nós buscamos a vida inteira. E a maior forma de de sentir isso, de sintonizar com isso, é através do sexo, não necessariamente um sexo bom é um amor, certo? Mas, na minha opinião, o sexo é uma forma de conexão, e é uma conexão que pode ser desenvolvida, ela não é imediata, mas quando tu se sente bem, tanto no aspecto sexual, quanto no aspecto emocional, quanto no aspecto espiritual, aí tu encontrou a pessoa, encontrou a pessoa que de fato te faz bem. E eu vou te dizer, a chance de tu encontrar essa pessoa, se tu não seguir o, ca o teu caminho correto, é mínima. A chance de tu, de tu encontrar essa pessoa ignorando as vontades da vida e prolongando relacionamentos é mínima. Às vezes a pessoa ela estava na tua cidade por dois, três meses, poderia ter conhecido, ser feliz, e tu se manteve num relacionamento que não estava funcionando, por puro ego, por pura dependência, por pura carência. A carência nos inibe de ser feliz. Não é porque eu tô carente que eu vou ganhar um abraço, que eu, de fato, aquela felicidade existe. Eu só estou suprindo um ego, uma necessidade de alguém estar ali por mim. O amor, de fato, ele é maior que isso. O amor, de fato, ele olha pra ti e fala... Cara, você não tá bem consigo mesmo. Eu posso te abraçar. Mas não vai... Você não pode ignorar isso. Não pode ignorar que tu tá mal. Isso é o amor de fato. E isso é muito raro. Ah, eu amo minha família. Talvez. Talvez tu ame. Mas só porque eles têm laços biológicos... Não quer dizer que eles tenham laços... Sentimentais, isso é outro fato que as pessoas com, com, confundem constantemente. Não é porque eu nasci de alguém que eu amo essa pessoa. Quantos pais e mães são horríveis por aí? Eu me obrigo a amar? Isso é uma coisa que a sociedade ela tem e ela impõe isso. Ah, como que tu não ama, por exemplo, a tua mãe? Cara, ela é só um fator biológico. Nada mas Tu só herdou os genes. Se teu pai, se teu, se teu bisavô fosse Hitler, tu, tu, tu teria que necessariamente amar o cara. Não é verdade. Os nossos laços biológicos não, não, não são de fato nossos laços sentimentais, espirituais. Senão, o amor de uma adoção não poderia existir e ele existe. Dos pais adotivos. Lógico que existem. Eles te criaram. Essa é a questão. E outra coisa. Não é porque a pessoa me criou que eu devo necessariamente tudo a ela. Às vezes ela me criou do pior jeito possível. Às vezes ela me criou por obrigação. Então, durante a fase mais nova da sua vida, é válido. É super válido tu prestar carinho as pessoas que te criam. Mas quando tu chega numa fase adulta, tira esses preconceitos, essas imposições. Olha para trás e pensa, quem de fato me ajudou? Quem de fato serviu para mim? E ajudar não é encher um copo d'água ou falar que tá ali. Ajudar é ajudar de fato. É prestar o amor sincero. Porque pessoas para te dar um copo d'água esperando alguma coisa lá na frente, meu Deus, essas são inúmeras. Mas as pessoas que de fato vão demonstrar o amor positivo, essas são extremamente mais raras E e devem ser analisadas de uma forma diferente Então amor real é algo extremamente raro Só que ele é uma chance É uma chance que foi cedida pra nós Por alguém, por alguma coisa E, e eu acho que não cabe a nós desperdiçá-la então, no dia que você for falar eu te amo, pense bem, porque às vezes tu pode estar tá iludindo alguém. E, e utilizar o amor ou utilizar essa técnica de forma equivocada também é uma forma de egoísmo. Dizer eu te amo para uma pessoa que de fato você não sente nada mais do que uma afeição é egoísmo, é egoico é falso não é real então pense bem nas relações que você tem no dia a dia não é porque tu tem uma relação carnal com alguém que aquela pessoa faça bem fora uma relação sexual por exemplo não tem nada a ver a relação sexual a relação sexual não tem nada a ver com o amor ela ela pode possibilitar o alcance ao amor Maior, pode, lógico que pode. Ela é um dos principais meios que tu tem de conexão entre duas pessoas. E a conexão é essencial. Porém, ela não é somente aquilo. Ela não é algo a ser levado 100% em conta, todas as vezes. eu acho que é o que o ser humano faz. Ele leva em conta uma relação sexual. Ele leva em conta uma pura afeição, uma pura carência. E acaba caindo numa infelicidade e depois reza todas as noites perguntando. Meu Deus, por que estou tão triste? Por, quê? por que? estou tão perdido? O que aconteceu comigo? Simples. Você se colocou na posição de não se amar, de não amar a pessoa de fato. Outro aspecto muito importante do amor. O amor próprio. Quantas pessoas você conhece que tem de fato o amor próprio? Poucas, nenhuma, Sim. mas sobre amor próprio e outros assuntos eu acho que vale a pena esperar para falar em outro episódio específico sobre isso. Então muito obrigado a todas as pessoas que ouviram, perdoem alguns barulhos externos aqui da, da região, eu moro perto do hospital, então normalmente alguns barulhos vão ocorrer Estou extremamente agradecido. É isso aí, muito obrigado. Não se esqueçam de conferir os próximos podcasts. Eu aceito sugestões, ok? Valeu.